0: Bom, eu não tenho muita coisa para falar nesse primeiro episódio, né? O episódio piloto, digamos assim. Uh, então eu vou abordar a, a última coisa que eu assisti. E a última coisa que eu assisti foi um anime, foi um desenho japonês chamado Claymore. Eu vou comentar a respeito disso aí, vou dar minha opinião a respeito dessa obra. 2007 segundo o Miami List. Pera lá, eu lá, vou ver a nota dele rapidão. Continua gravando. Ah, está gravando ainda. Assim. Ah, é, ele tem uma nota de 7,8 é de 2007. E se você parar para pensar, não é uma nota tão alta assim para os padrões do mal. Por exemplo, se você pegar obras como o Nanatsu no Taizai, né? O Mamatsu no Papai, você vai ver que tem uma nota bem maior. E é estranho, né? Porque, na minha opinião, Leymour é bem superior ao Mamatsu no Papai, é, em todos os quesitos de enredo e tal. Mas, creio que o hype de uma determinada obra. Acaba fazendo que ela tenha notas maiores e tal Tipo, tem muito anime que com três episódios fica muito no topo, né? Se você parar pra pensar O ranking do mal não significa muita coisa E é interessante você, você pensar a respeito disso e com reviewers ele ficou ali meio que brincando para frente o primeiro e o ranking geral ali, né Que o pessoal tava dando muita nota 10 para ele, porque pelo conteúdo dele, né, que você deve ter ouvido falar que era a história de os caras lá que viajavam o mundo, né, O tempo inteiro e avaliando, né um tom de, de comédia do, do desenho que que nota que eles davam pra, pro X e tal puteiro X, puteiro Y Tipo, foi Meio que, que Tirado do, do, dos lugares de streaming lá E a galera não curtiu Que, que meio que Deram essa pequena boicotadinha na obra, né Acabaram indo lá e votando 10 ó, na hora. Ou seja, o ranking do mal Ele é bem Duvidoso, né a maior prova disso pra mim é o Mamatsu do papai, velho. Os caras <risos> dando nota alta pra, ca... pra caramba do no... Mamatsu, né? Bom, é a primeira coisa que eu vou comentar a respeito de Claymore: é o tom da obra. É, se você procurar aí no Google Animes parecidos com Berserk Provavelmente vão citar Claymore em algum momento É um anime bem violento é violento que nem Be Berserk, né? Não é nesse ponto, mas ele é Bem mais violento aí que o Naruto que você gosta, provavelmente Bem mais violento que o Dragon Ball que você assiste Ele é... Uma versão, digamos assim, de que só que mais clean, né, é, é um mundo meio medieval, com fantasia, com vilas, e eu vou explicar um pouquinho, mas só um pouquinho da história, e depois eu vou opinar aí a respeito da obra. começar explicando o que dá nome à obra. As Claymore são guerreiras e são treinadas para destruir os Yomas. Os Yomas são monstros, são demônios ali na na mitologia da obra que atacam pessoas, comem pessoas e as Claymore são metade pessoa, metade Yoma. Elas têm aparentemente um corpo mais humano. Mas elas podem vir a se transformar em Yoma Dependendo se elas usarem muito o poder delas tipo, Acabar passando no limite Elas acabam se transformando em Yomas Então a premissa do mundo Os humanos vivem a vida deles De boa Chega um Yoma na cidade Taca terror na galera Nessa cidade Mesmo tendo receio das claimers que elas são metade Yoma, metade humano como eu já disse, chama elas elas vão lá, uma vai lá sei lá, metem o pau no Yoma salvam a, a vila ali da galera bom eu vou ter que dar alguns spoilers, então se você não se incomoda não vai assistir nem nada do tipo Beleza, e se você assistiu melhor ainda, porque eu consegui comentar de coisas que você viu e tal, mais interessante, mas se você pretende ver e tal, não quer levar spoiler, provavelmente eu vou dar algum spoiler aqui, vou comentar alguma coisa nesse sentido, então você, você pode se retirar se você não se sentir à vontade comigo falando a respeito de, de pontos cruciais de uma história que você pretende ver. A história começa quando a nossa protagonista, a Claire, é chamada para uma missão numa cidade aleatória para dar um pau no Yoma. ela chega lá, dá o um pau no Yoma, de praxe, e faz amizade, olha só que raridade. Ela encontra um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Não, mas... É, que o moleque começa a seguir ela. E aí, né, diversos eventos vão se desdobrando e a gente vai conhecendo cada vez mais o sombrio mundo de Claymore. Bom, eu vou comentar algo aqui de cara, algo que eu gostei em Claymore, que foi as lutas. As lutas de Claymore realmente são muito legais, mas eu não sou uma pessoa que, que vê o anime ali, né? Quando eu vejo algum anime, pensam nas lutas. A maioria do pessoal, digamos assim, público mainstream dos animes, vê pensando na luta, no, na ação, na emoção, nas batalhas e tal. Comigo não rola tanto, eu prefiro ver um negócio mais que reflexivo, filosófico. Mas aqui em Claymore, realmente, né, as lutas são muito legais, é um ponto muito da hora E faz a obra ser divertida de assistir, mais divertida ah, E no decorrer ali do anime vai ter várias lutas legais e tal E depois que a Claymore ela, ela, tem, uma, assim, tem uma introduçãozinha né, que apresenta a Claymore e o amigo dela, que eu não sei o nome Não se esqueci o nome do cara ela faz algumas missões e curioso cara, o anime ele corta com um flashback e é um flashback muito longo, vai uns 5 episódios mas eu não desanimo de assistir, se você quiser assistir ah, porque acho que toda a experiência assim, vale a pena em relação a você assistir alguma coisa tipo, não posso chegar pra você e falar ah não assisto, porque você pode assistir e pode gostar eu posso assistir e posso odiar, você pode assistir e pode odiar mais que eu, mas é, tem esse flashback de 5 episódios, 5 ou 4 ou mais, não sei, e é muito chato no começo esse flashback, é bem chato, é, mostra ali uma guerreira chamada Teresa que era a mais forte de todas, a mais poderosa no seu tempo, e se conecta com a, a Claire, né? Ela conhece, de uma missão, a Claire, antes de se tornar uma Claymore, criança. Ela conhece a Claire e ela começa a desenvolver uma, uma relação meio que pater, maternal, cuidando da menina e tal. Ela chutava a menina no começo, a menina ia atrás dela. Ela batia na menina, mas ela começou a, a cuidar da menina, ter um sentimento maternal. E aí tem um conflito filosófico no meio disso que eu acho... Da hora também, eu pensei que ia ter mais disso em um Claymore, mas não tem Não são tantos momentos assim Mas acaba que tem Aqui Tem outros momentos também, mas eu acho que Marcante pra mim Mesmo foi aqui, que foi quando O sentimento maternal dela Entrou em choque com tudo que ela fazia da vida dela antes, que era servir a organização que, que meio que gerencia a vida das climas, manda ela para vilares de justiça, fazer são e tal, é, essa organização e ela meio que entra em conflito com isso, porque ela tem outros interesses, que é proteger a garota e por proteger a menina, ela vai lá e mata outros humanos, que é tá quebrando uma ordem da organização e aí se tem um momento mais da hora do flashback, que é quando a organização vai lá e manda as quatro guerreiras abaixo dela, né? Tem um rank de, de players, né? Da mais forte pra mais fraca. E eles vão lá e mandam as quatro abaixo dela, porque a Tereza era a primeira, e mandam as outras quatro pra executar ela. E tem uma luta muito da hora, cara. E realmente mostra que a bicha era muito overpower Ninguém consegue relar na Teresa E você pensa que ninguém vai vencer ela E aqui é outro detalhe da hora Que as lutas são bem... São bem imprevisíveis Em alguns momentos isso é legal Em alguns momentos isso é ruim Eu vou explicar porque É um dos defeitos assim que eu acho que a obra tem E ela luta com, com as quatro e acontece algo que, que você que assistiu sabe, né? Uma das guerreiras, que era a Priscila, que era uma, uma guerreira prodígio, era para ser a mais forte de todas, se ela continuasse a caminhada dela, ela acaba de despertando, né? O que, que é despertar? Ela usa os poderes dela no limite e ela se transforma no Yoma. Ela, esses yomas... Assim, que são claymores transformadas, são chamados na obra de seres despertos, né, que são yomas mais fortes ainda. Que eu não sei se faz muito sentido, porque pense bem, eu posso estar falando besteira, se eu não estiver falando besteira, me desculpe, mas pensa bem, o yoma base é só yoma, mas um yoma metade humano, ele é mais forte na forma Yoma dele Sendo que ele não é 100% Yoma Enquanto o Yoma 100% não é tão forte assim. não, não sei bem se isso faz tanto sentido Mas uma Claymar quando ela se transforma Ela, ela é a, o ser desperto né? Que é o Yoma mais forte né? Quando as Claymores usam O total do poder delas Essa Guerreira Priscila desperta Se transforma num bichão cabuloso Com um visual bem Bem tosco depois eu comento a respeito disso também. É, vai lá. Mata a Tereza. Mata a Tereza. Aparentemente mata as outras três guerreiras. É, poupa a criança. Isso que dá sentido a toda a jornada da nossa heroína. Porque agora ela... Mais clichê que isso, não sei, desejo por vingança, ela quer derrotar essa guerreira chamada Priscila, e foi por isso que ela se transformou numa Queen. É esse flashback que direciona toda a razão do anime, existir de toda a história da Claire, é esse flashback. Lembrando, estou falando a respeito do anime apenas, do episódio 1 ao episódio 26 eu acho. O mangá ele continua. Então não sei se alguma coisa muda depois do final do anime que inclusive eu vi gente falando que era bem diferente do que acontece no mangá, era um final meio original, mas é esse momento, é esse flashback longo que fica legal só no final, na minha opinião, e direciona a jornada da nossa heroína. Vamos começar falando de um defeito do, do anime agora Ele segue um padrão Um padrão que dá pra anotar uh, Tudo bem Segue o seguinte esquema Claire tá lá de boa e o carinha aqui dá a missão pra ela fazer Manda ela fazer as missões Chega lá e fala Claire vai lá e derrota um idioma Beleza, ela vai lá Derrota topzeira. Claire vai lá e derrota dois idiomas Ok Vai lá de Boer, ganha, beleza Claro, é o seguinte Agora eu vou montar um grupo aqui De você mais três guerreiras E vou mandar você ir lá e matar um ser desperto, Que é muito mais forte mas é muito mais forte que o Mioma Beleza, elas vencem Seguinte Claire é... Você tem mais uma missão Você só vai com uma guerreira agora Você e mais outra Derrotar outro ser desperto. Muito mais forte, mas muito mais forte mesmo. Meio que vai escalando a dificuldade. Cada vez mais. Cada semana o jogo fica mais difícil. E detalhe: essa guerreira é uma lunática. Ela vai tentar te matar também. E ela é muito mais forte que você. É uma das primeiras colocadas do ranking. Ou seja, cada vez mais difícil. E voltando para a missão agora. Que ela vai com as outras guerreiras. Para matar o. O Ser Desperto é interessante, porque a gente é apresentado a mais três personagens e a gente mano, pensa que elas vão ser descartáveis e tal, e não. Depois, pra frente, elas voltam e tal, são mais importantes, ela discrimina a Claire no começo, porque a Claire é a última no ranking, é a mais fraca de todas as claimers, elas meio que desprezam ela, mas depois, no futuro, acaba que elas têm uma amizade e tal, isso vai refletir em eventos posteriores na história. Bom, elas vão lá e penam muito, elas sofrem pra caramba para derrotar esse bicho e aí eu vou ter que entrar em outro defeito da obra. Esse anime ele tem bastante deus ex machina. Eu, como eu já disse, né, das resoluções improváveis de luta, às vezes eu tenho a sensação que essas resoluções improváveis, não só de luta, mas algumas coisas do enredo também São bem meio que quebrando a própria realidade do anime É algo que na história, se você parar pra pensar Dentro daquele mundo é muito difícil de acontecer É algo muito difícil de acontecer Mas acontece A Claire era é a mais fraca de todas As guerreiras são muito mais forte que elas Lutaram contra esse ser desperto Sofreram muito A gente tinha um momento determinado Que a gente pensa que elas morreram E tal, e na verdade não Depois mostra que não, que elas não morreram Mas as guerreiras que foram mandadas junto com a Claire Eram mais fortes que a Claire A Claire era muito inferior a elas E, e quem Mais foi importante nessa luta Foi a própria Claire, porque Do nada, do nada A Claire ela vai lá E no meio dessa luta no meio dessa luta a gente vai lá e descobre que ela tem uma habilidade ali de percepção, de energia e tal. E ela começa a meio que ler o fluxo de energia do monstro e tal. E ela começa a usar dessa habilidade dela que, que surgiu agora, existe a partir desse momento, para dar vantagem para elas na luta. isso é um deus ex-machina, isso é tirar poder do orifício né, que o pessoal fala tirou o poder do artificial, do, do, do né? O famigerado cu. Então isso que aconteceu é, é um defeito da tá? obra. Isso acontece diversas vezes. A Claire vai lá, fica mais forte. A Claire vai lá, fica mais forte. Ela vai lá e fica mais forte. Tem várias coisas a respeito disso que eu acho interessante comentar inclusive também na próxima luta dela. Ela, como eu falei, cada semana, cada missão dela é mais difícil, um bagulho meio Dragon Ball. Cada inimigo é mais forte que o outro e, e é isso aí. Sempre mais difícil, sempre mais difícil. Segue essa escadinha de dificuldade que nem um jogo passando de níveis. Ela vai lá, luta, lutar contra esse ser desperto que era mais forte, naquele que deu um pau nas guerreiras todas e tal. Tá era mais forte que esse e ainda colocam ela junto de uma guerreira psicopata Que tá nem aí pra nada, que quer matar ela também e tal E essa guerreira vai lá, ganha de boer do ser desperto é... Ela quer matar o Hack né lembrei o nome do moleque que acompanha a Claire, é o Hack E ela pega isso, ela é uma claimer muito mais forte que o humano Moleque é o tipo moleque mal sabe pegar na espada, sai na espadada com o moleque Picota o moleque e, tal, e ela começa a querer matar a Claire Corre atrás da Claire Luta com a Claire Arranca os dois braços dela E também no maior improvável do mundo No maior impossível dentro da própria história da obra Uma guerreira Que todo mundo pensou que tinha morrido Não morreu Aquela que lutou Uma das que lutaram contra a Priscila Que foram mandadas para executar a Teresa Priscila despertou e ela supostamente foi assassinada pela Priscila Desperta. Não. Ela não morreu. Ela está viva. Contraiando ah, o que o próprio enredo da obra diz. Ela está viva. E salva a Claire da Ofélia. Era mais forte que a Ofélia. Vai lá e de boa derrota a Ofélia. Isso também é uma, uma quebra da, da realidade do anime. Porque é muito improvável isso acontecer. Pô. De boa era ali na floresta. E por um acaso... Por um acaso, estou andando aqui de boa Por um acaso Vou salvar aquela guerreira ali Que, que quase está sendo morta Por um acaso, faz 10 anos, sei lá, 20 anos que eu não luto Mas Nesse momento específico Com a função de salvar a protagonista Eu vou lutar Eu vou aparecer do nada Todo mundo acha que eu tinha morrido Todo mundo mesmo e tal Depois fala que ela estava se escondendo na organização Tipo, aparece do nada, vai lá e ajuda a Claire, salva a Claire. Ah, inclusive a Claire perde os dois braços na luta. Ah, um braço e uma mão. Depois ela consegue regenerar a mão. E ela ganha o braço dessa personagem de presente. Tipo, Pô, você tá sem um braço aí e tal. Eu não preciso de, de um braço. Pega meu braço aí. que ela também só tinha um braço. Ela dá o braço pra Claire. E tal. Então tipo, a personagem que apareceu do nada... Quebrando o próprio enredo do anime O anime ele tem, acontece isso várias vezes de, de, de ter a regra do universo É a regra do universo da obra E quebra para determinada coisa acontecer A regra do universo do anime quebra É isso que acontece Tem diversas vezes também que, que a Claire, ela tira poder do nada Então ela fica mais forte Isso acontece Fazendo um adendo rápido A cena que a Claire beija o, Haki, o Haki, né? Porque a gente via Os dois personagens Como se fossem uma relação Meio que de irmãos né? O Hack via a Claire como uma irmã mais velha E a Claire via o Hack Como um irmão mais novo Pelo menos eu tinha essa impressão Aí a Claire vai lá e mete o beijo na boca do menor Isso aqui, pô não, não vou dizer também que, que for forçado e tal Mas não era tipo, a relação que a gente esperava dos personagens Mas hum, isso não é importante para a obra, eu acho eu Acho que o Haki em si é um personagem bem descartável Do episódio, digo, do episódio 1 ao episódio 26 Inclusive, se você for no YouTube uh, O último episódio só tem xingamento o hack, falando que ele é inútil, que ele estragou o anime, que o final é ruim por causa dele. Talvez eu fale alguma coisa mais pra frente do, do final do, do anime, que é um final original, né? Aparentemente, pelo que me falaram, não está no mangá. É. e tal, e, e a galera metendo um xingamento no, no personagem e tal. E realmente, eu acho o hack bem desnecessário. Eu acho que ele é bem personagem humano ali na obra e tal ele meio que né, meio protagonista bonzinho e tal acho ele meio desnecessário eu acho que ele não é tão relevante para trama da Claire o próprio romance dele que depois pô, os personagens se beijaram então a gente pensa pô a partir de agora eu acho que vai ter um romance mais explícito pelo menos não rola também não tem isso é pelo menos no anime episódio um ao episódio 26 do anime Desconsiderando o mangá porque Tô comentando o um anime Realmente não constrói Nenhum tipo de romance depois e tal Bom, eu vou falar também Do design das criaturas e tal Principalmente dos monstros despertos eu lembrei desse assunto, porque logo depois da, da Claire lutar contra a Ofélia, ela foi salva, ela aprendeu uma habilidade com uma personagem que salvou ela, que eu esqueci o nome, ela, e aí sim, beleza, ela foi lá, aprendeu a habilidade, tem uma explicação para ela usar aquela habilidade, que é, ela aprendeu a fazer aquilo, ela não tirou do nada, ela não, não sabia que sabia usar aquilo, entendeu, aí é interessante. Pelo menos explica, tá ligado Enfim, ela ganha o braço e tal Ela fica mais forte Ela fica mais forte porque ela treinou Pra ficar mais forte Treinou com uma guerreira é, Muito poderosa E ela reencontra com a Com a desperta E a Ofélia desperta dá um pau na Claire também Só que a ela fica tão Chocada em perceber Que ela tinha se transformado num monstro Que ela... Ela meio que deixa a Claire matar ela também. Isso também diz a respeito do design dessas criaturas, né? principalmente dos seres espertos. A maioria é muito tosca. É Eu sei que tem uma pegada Lovecraftiana, acho da hora. Tem essa pegada é, e tal, tem essas influências. Acho interessante. Mas os bichos são feios, né? tipo, feio da hora, feio tosco mais da hora, o tipo, design mais da hora, o que eu mais respeitei, é o mais simples toscano, tá ligado? Depois eu falo a respeito desse momento, que ele aparece. Quem viu, talvez esteja ligado com o que eu tô falando. Tipo, a Ofélia aparece num design toscão lá, e ela meio que pega todas as partes humanas dela e manda pro final da cauda. Ela, tipo, ela... Usa sua habilidade nova aí. Se você conseguir destruir todo o meu corpo de monstro e chegar até a minha cauda, onde só tiver minha parte humana, eu deixo você me matar e tal. E a Claire faz isso. E aí, tipo, a Ofélia, apesar de ser um personagem bem, na minha opinião, chata, irritante. E filha da puta também, né? Porque ela fez aquilo tudo. É, Rancou os dois braços da Claire e tal. Ela acaba meio que morrendo com dignidade E essa luta foi importante porque a Claire teve uma, um desenvolvimento aí Foi bacana Bom, dando um salto maior agora na história, indo mais pro finalzinho o, clima, o grande clímax da obra, é quando, pelo menos no anime, é quando, o, o, quando a organização lá das Clamers decide que vai juntar um grupo delas, um grupo grande de Clamers, e vai mandar ela pro norte, norte daquele mundo e tal, porque lá tinha várias criaturas despertas, muitas, e elas eram criaturas muito fortes e tal, e elas mandam diversas gueiras pra lá, e a Claire vai junto. Pra meio que fazer uma missão impossível né? E é o grande clímax da obra Clímax entre aspas E aí tal, enfim Tem, tem várias lutas também tal, Várias personagens novas São apresentadas e tal Algumas com mais relevância outras com, com menos relevância E tal E... E, tipo, tem várias, um monte de coisa acontecendo Várias lutas acontecendo e tal E aí Tem algo que chama atenção Pra mim é... Que diz respeito A A forma que os seres despertos Meio que se, que se mostram Porque a primeira Impressão Desses seres que o anime dá pra gente É de peças completas e tal, mas depois mostra que eles têm, uma, pelo menos os mais fortes e tal, eles têm um controle maior a respeito da, da forma humana deles. Tanto eles têm tipo algo além deles que, que além de comer, querer comer carne, por exemplo. O hack conhece a Priscila, que é a o personagem que a Claire quer matar E o, o Lorde lá O cara que Que meio que, que é o mais, um dos monstros mais cabulosos ali que tem que, que é overpower pra caramba Ela conhece esses dois Só que esses dois estão tipo uma forma humana Tipo, começa a trocar ideia de boa ali com os dois e tal E não é essa a impressão que o anime passa Até porque... Tipo, eles não tentam matar o hack nem nada Então dá a impressão que Que esses seres dispersos mais evoluídos eles têm um controle maior e tal Pelo menos essa foi a impressão que eu tive e Meio que é um negócio meio jojo Tipo o stand do, do, do anime Jojo né que, Primeiro o stand ele tem um conceito Depois esse conceito meio que vai se adaptando Ao que o autor quer Pode observar isso ao longo da, das várias partes que de hoje eu tem Aqui também eu acho que o conceito de ser desperto foi meio que se adaptando Que é de ser um bichão cabuloso e tal para um negócio mais humano e tal Pelo menos os, os personagens ali foram apresentados nesse momento tanto é que outro personagem aparece em forma humana ele se mostra em forma humana e ele se transforma em uma em, em, em espécie de, de ser desperto diferente porque ele não é um uma criatura bizarra meio além do Ben 10 ele é um ele é basicamente um leãozinho bombado cara é basicamente um, um leão um Bombado bombado. bem simples mas pô é um dos melhores designs de, de, de monstros, como eu já falei, acho que é o melhor dos seres despertos, porque, pô, é simples, é ok, é de fato assustador, né, um negócio escrachadão, bizarrão, aparecendo os demões do Berserk lá, né, um, um negócio escrachadão, é um negócio tipo, ok, leãozinho bombado, é um leãozinho bombado, mas pô, leãozinho do edge ali bombado e tá, tal, mas pô. Simplicidade e tal Mas acho que é o melhor mesmo Porque Acho o design dos monstros bem tosco então, E essa luta também foi uma das melhores E uma das piores Porque Foi de fato bem interessante Mas de novo A Claire tira habilidade do nada Fica mais forte do nada Tem aquela coisa toda E essa luta é o O símbolo principal Da Claire tira poder do nada ela era a última do ranking ali. Tinha várias guerreiras ali muito mais fortes que ela. E todas elas simplesmente não conseguiram 10 segundos lutando contra a droga do, do, do Leãozinho Bombado, cara. Ninguém aguentou o cara. Só a Claire que segurou sozinha, velho. Tipo, sozinha mesmo, lutando sozinha ali com todo mundo se escondendo contra o cara. E ela vence. E as outras personagens ficam até tipo, cara, que são um milagre. É um milagre ela ter vencido, porque... Uh, inclusive é, é mencionado na luta que ela, que ela atingiu a velocidade da luz lutando, entendeu? Tipo, você vê, os personagens desse anime são fortes, velho. Os caras lutam rápido pra caramba, ela atinge a velocidade da luz na luta. Pra conseguir derrotar esse personagem, o leãozinho bombado. Tipo, ela vence e tal No maior dos X-Mac né? Fica mais forte Diversas vezes durante a luta e tal é... E aí o anime se encaminha pro grande clímax Que é o final E o final Ele é uma das piores partes Assim, disparado Eu achei bem tosco, bem ruim Primeiro que... Ah, tudo bem, e tá? tal a Claire ela meio que semi-desperta e vai atrás da Priscila de uma vez. Tipo, vai lá e a Priscila meio que, que volta a forma demoníaca dela lá. Ela tem umas memórias e tal. E aí o confronto entre as duas é inevitável. E a Claire desperta também, né? Ela vira um demônio também. E isso também é outra quebra de. de, de de, de regra de universo Porque isso aconteceu mais de uma vez Inclusive Porque antes disso tudo Tem um momento em que ela Tá lutando, que a Claire tá lutando Contra outros inimigos com outro grupo De, de, de claimers que tinham Sido mandados pra, pra uma missão E a Claire, todo mundo pensou Que ela tinha morrido, mas ela Determina esse ponto do anime, todo mundo pensou que ela tinha morrido né, Depois de lutar com Félia. E ela se intromete na missão Sem ser chamada e tal e... e tem um momento em que ela vai atrás de uma guerreira que está capturada lá na, na masmorra Controlada por seres desperto E ela desperta essa guerreira E a Claire tipo, quebrando a lógica do, do anime Faz ela voltar, entendeu? Tipo, o anime ensina que quando a guerreira se transforma num ser desperto Não tem como voltar, acabou ali E aqui não Ela consegue, ela quebra a regra do, do anime faz a outra voltar e no final também ela se transforma ela luta com a Priscila A luta tem um resultado meio inconclusivo e a Claire desperta e depois volta e essa luta final inclusive eu acho bem abaixo das outras mesmo aquele clima com o Hack lá falando para a Claire não matar a Priscila é um negócio meio irritante até tipo bem tosco e tal, porque é, é bem animizão de Shonei aleatório, tipo, não, você não pode fazer isso, porque ela também sofreu muito e tal, e tipo, pô, cara, foda, entendeu? O, é um final original e tal, e é um final original bem ruim, eu achei, achei que foi um, um ponto... Bem fraco assim pra obra do anime e tal. É, não acho um Claymore no geral excepcional. Acho daorinha, tal, da hora. Acho legal, tal. É uma obra que vai te surpreender com certeza, mas é, não vejo com um tanto primor, porque apesar de não ter uma nota tão alta no. no mal, Será que mal também, como eu já disse, não é tão confiável assim, ah, você vê as pessoas elogiando como se fosse uma obra-prima, e não é bem assim, Ela é uma obra que quebra o clichê bastante, porque tem diversas personagens femininas ali que não tem personalidade estereotipada, é um negócio legal realmente, mas tem diversos problemas além do enredo, eu considero, Diversas quebras da, da própria realidade do mundo Tem personagem Tirando poder do nada Tem esse tipo de coisa realmente Mas tem uma história da hora Tem um enredo bacana Tem pontos fracos Mas tem pontos legais também Então acho que vale Acho que vale assistir sim Pra quem gosta de Berserk É um negócio que eu recomendo também Acho bem interessante tem uma pegada meio parecida e tal, de caçar criaturas do mal e tal acho, acho interessante, acho uma obra bacana É um mundo bastante rico, eu não sei como o mangá é O mangá é bem mais elogiado que o anime, até porque o anime tem esse final aí E é isso aí Então é isso, eu vou encerrar por aqui Se você perdeu seu tempo ouvindo isso daqui Meu amigo, você tá de parabéns Eu desejo tudo de bom para você e se você saiu no meu também não, não tá ouvindo isso aqui que eu tô falando agora Um beijo no coração Valeu aí pela, pela audiência Obrigado E é isso aí, tô encerrando por aqui Enfim Talvez aí num futuro distante Ou no futuro próximo eu trago aí mais podcasts aí pra vocês, falando a respeito de, de animes, de filmes, de jogos, de, do meu peixão, do meu santão e tal, qualquer coisa que eu, que eu quiser, talvez até falando de, de política, será, não sei, e tal, de música, enfim, é isso aí, um abraço, falou.